0: A informação falsa e a desinformação foram identificadas como o maior risco mundial a curto prazo, há dois anos, por personalidades mundiais na academia, nas empresas, nos governos, na sociedade civil, de acordo com o Global Risks Report do World Economic Forum. Ora, Helena Garrido, viva, bom dia. Olá, muito bom dia. Ora, que ameaças são estas e, e, e qual eh, forma, ou quais as formas que existem para, para as poder combater? Bom, é... Ricardo, isto hum. acontece pela primeira vez nas, na, 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 na publicação deste, deste relatório e, e a informação falsa ou pouco rigorosa, assim como a desinformação, entendida como deliberadamente falsa, constitui a maior preocupação de curto prazo, como disseste, e para este relatório foram inquiridos 1.490 líderes dessas áreas que referiste Uh, e, e, e além desses riscos, identificaram outros. Mas este, de facto, é aquele que causa a maior surpresa. O que é que diz o relatório? Que a informação falsa e a desinformação pode perturbar de forma radical os processos eleitorais em vários países e nós, em, em, este ano e no próximo, uh, também ainda de acordo com o relatório, vão votar 3 mil milhões de pessoas no mundo, é mesmo 3 mil milhões, a começar pelos Estados Unidos, mas também a Índia, que é um dos países que, que tão populoso, ou está até mais populoso que a China. Simultaneamente, também revela o relatório, a crescente descrença na informação que é veiculada pelos órgãos de comunicação social e pelos governos, tende a aprofundar a radicalização ou a polarização dos pontos de vista na sociedade com riscos de agitação social e confrontos. O que é que as autoridades vão cair na tentação de fazer? Se não fizerem nada, o risco disto de acontecer é elevado. Se fizerem, correm o risco de autoritarismo e de ameaças à liberdade de expressão. Tudo isto, o Ricardo, é o um retrato feito pelo relatório, mostrando como vai ser difícil combater a sofisticação e eficiência dos conteúdos que hoje são gerados com inteligência artificial, conseguem clonar voz com imagem e até imitar sites de informação só para referir os aspectos mais sofisticados hum. e mesmo países mais democráticos como como o Reino Unido por exemplo uh, o próprio relatório refere aquele exemplo que se passou há um ano quando por causa de pressões da Índia o Twitter e, e o YouTube retiraram das suas plataformas, um documentário da BBC que dizia que, que era crítica em relação ao Primeiro-Ministro Modi. Na União Europeia existem já algumas medidas a, a serem adotadas, nomeadamente regulação, mas, Ricardo, eu diria hum. que há outra via, porque a regulação é sempre limitar a margem de atuação, é necessária, mas há outra via. Posso parecer ingênua, mas a via é a própria comunicação social. Os jornalistas podem ter aqui um papel muito importante neste combate, enquanto uhum. escrutinadores e validadores de informação e também na investigação, Relatando os factos com rigor e exatidão, interpretando com honestidade, como diz o nosso código deontológico. Mas para isso era preciso que a imprensa livre não estivesse em queda, como está em alguns países, uhum. e o que os órgãos de comunicação social pudessem ter recursos para inverter também esta tendência de queda do jornalismo de investigação. O que está a passar na global media é muito exemplo destas fragilidades, embora obviamente também é um reflexo de muita incompetência de acionistas, assim como acionistas pouco responsáveis, até irresponsáveis, e que estiveram, alguns, a desnatar a empresa hum. com a venda dos edifícios. Claro que a nacionalização não é um problema, mas não é uma solução, uma solução. para a global, mas existem políticas públicas uhum. que podiam contribuir até para, de alguma forma, pagar aquilo que os economistas dizem que é uma externalidade positiva e, neste caso, o, o jornalismo de qualidade é uma externalidade positiva no sentido em que contribui hum. para a, a, uma sociedade mais informada, menos polarizada, com todos esses riscos a não acontecer. E quais são essas medidas? Para além de campanhas de literacia, elas existem, mas são tão invisíveis, a dedução no IRS de, de assinaturas nos jornais hum. ou até a majoração, ou, ou seja, cada uh, 100 euros gastos em publicidade nos órgãos de comunicação social, uhum. poderiam valer 120, 130 para efeitos uh, uh, de IRS. Isto a uhum. aplicar-se aos órgãos de comunicação social registrados na ERC. obviamente, também gostaríamos que existisse uma ERC mais eficaz, uhum. mais focada no essencial e não no, no acessório. Penso que o jornalismo podia dar aqui um contributo fundamental para combater estes riscos de informação falsa ou de informação uh, pouco rigorosa que induz as pessoas em erro e que neste momento é de facto um dos maiores riscos. É identificado pelos líderes mundiais como um dos maiores riscos que vamos enfrentar nos próximos dois anos com a polarização com consequências na polarização das sociedades. Acho que ninguém queria, eram governos autocráticos uhum. para controlar esta situação. Em bom rigor, Helena, é preciso uma reflexão, mas em simultâneo é também preciso que essa reflexão tenha efeitos práticos, praticamente imediatos. Ora bem, é isso mesmo. É preciso falar uhum. disto rapidamente, refletir, olhar para o que se pode fazer uhum. e depois fazer, não deixar andar. Exatamente, sem dúvida, Ricardo. Muito bem. Obrigado, Helena. Voltamos a encontrar-nos amanhã para de as manhã. contas do dia a esta hora de manhã.